1: ground. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: Surrender Still won't feel like defeat
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo aquí en Radio María España. Una hora antes en, la, en las Islas Canarias y sabiendo también pues que muchos oyentes lo escuchan eh, en diferido desde otros lugares, eh, también a través del del canal de Ivox Sexto Continente, a través del podcast también de, de Radio María. Enviábamos antes de ayer a las redes sociales el siguiente mensaje, con el cual quiero saludaros a todos. La felicidad no consiste en el cumplimiento de nuestros sueños, sino en descubrir que la voluntad de Dios supera infinitamente nuestros deseos. Si, si grabásemos ¿no? a fuego en nuestro corazón, si tuviésemos un conocimiento interno, una profunda convicción de que la felicidad coincide plenamente con la voluntad de Dios que la felicidad consiste en descubrir el proyecto de Dios para nosotros y en abrazarlo obviamente no cambiaría el panorama el gran problema es que el hombre tiene un deseo de felicidad, de búsqueda, eh, de búsqueda de, de plenitud y no se y no se percata, no se percata que esa esa búsqueda de plenitud, de felicidad, en el fondo eh, está en ella, es como un ADN con el que hemos sido creados, eh, detrás del cual pues se tiene que que producir el encuentro el encuentro de que eso que tú buscas únicamente tiene una respuesta en que Dios te estaba buscando antes de que tú comenzases ¿no? pues en, eh, a, a salir a su encuentro, Él ya te buscaba a ti y ese proyecto que Él tiene, ese proyecto de santidad, es el único capaz de culminar tu deseo de felicidad. Es decir, felicidad y santidad son una misma realidad pues, vista desde las dos, perspectivas. Vista desde nuestra perspectiva se llama felicidad y visto de tejas para arriba se llama santidad. La clave está en que de tejas para abajo y de tejas para arriba nos encontremos. Vamos a pedir esta gracia, que, que nos percatemos, ¿no? que eso que yo busco es exactamente lo que Dios viene, nos viene a ofrecer. Sed santos como mi Padre Celestial es santo y así seréis felices. Este es el saludo del programa Con el deseo de, de santidad Con el deseo de ser coherentes con, el, con lo que Dios busca de cada uno de nosotros Sexto continente Tiene la, tiene la característica de, interactu, de interactuar A través de Las cuentas en las redes sociales Instagram y Twitter Arroba Obispo Munilla Y en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal De José Ignacio Munilla Y recuerdo también pues que existe una página web multimedia en ticonfio.org en la que tenéis enlazados todos los recursos anteriores y también decir que hay un, una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba, .es, a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas bueno pues hoy es el último día del mes de agosto y hoy concluimos pues, una pequeña excursión veraniega que hemos hecho eh, pues sirviéndonos de un clásico cartas del diablo a su sobrino y eh, hemos ido pues eh, desgranando esas cartas son 31 si no me equivoco son 31 cartas y hoy nos vamos a explicarlas o, o presentar las dos últimas cartas del diablo a su sobrino que es un libro de C.S. Lewis un autor que no era católico por cierto era anglicano pero ciertamente muy cercano al, al, al catolicismo y bueno, pues las hemos ido desgranando eh, van a quedar a vuestra disposición no únicamente en el formato de, que, pues de los programas de sexto continente en los que fueron en los que han sido explicadas sino también van a quedar a vuestra disposición eh, dentro de la página enticonfío.org pues ahí hay un apartado que se llama píldoras ¿eh? píldoras que son pequeños audios bueno, pues los tendréis en el apartado de píldoras de la página anticonfío.org, que también está en el, en un, dentro del canal de iBox e pues también hay una, un subcanal, o como se llame, ¿no? una carpeta con ese nombre de píldoras, en la que quedarán para vosotros, para quien quiera, pues darles un repaso, esta presentación de estas 31 cartas de C.S. Lewis, escritas en el año 1941 en el periódico The Guardian. Eh, y recuerdo que el contexto en el que fueron escritas estas cartas fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que estaba siendo bombardeada no pues las ciudades de Inglaterra estaban siendo bombardeadas por la noche por la aviación nazi ¿por qué digo esto? bueno pues esto viene a colación de de lo que comienza explicando la carta número 30 la carta número 30 versa sobre mmm, el cansancio como un poco, digamos, una puerta de tentación. Y también el tema del manejo o la manipulación de las emociones. ¿eh? Trata estas dos cosas, el cansancio y el manejo de las emociones. Bueno, como en todas las cartas, el tío Diablo le da consejos al sobrino Di Diablo ¿no? de cómo llevar adelante la tentación. escurtopo escurtopo ¿eh? le reprocha a su sobrino Orugario que el comportamiento de su paciente durante el bombardeo de la noche anterior en la que todos se metieron allí en el refugio el comportamiento durante el bombardeo ha sido pésimo para los intereses del tentador ¿Eh? porque estuvo el hombre asustado ahí en el refugio asustado, mientras que pensaba que era un cobarde y claro, esto le aleja mucho del orgullo Alguien que diga estoy asustado soy un, y soy un cobarde, eso le aleja del orgullo. Y además, a pesar de estar asustado y tener esos pensamientos, aquel hombre en aquel refugio hizo lo que el deber le exigía hacer incluso fue más allá, ¿eh? ayudando a los demás. Comparando con esto, las victorias que consiguió Urugario en su paciente, lo que el tentador consiguió, pues fueron minucias, fueron cuestiones pírricas, ¿no? Que si consiguió que fumase un número excesivo de cigarrillos, porque estaba nervioso, se olvidó de hacer una oración, perdió la paciencia con un perro que pasaba por allí, pero claro, ¿eh? Scrutopo está muy, digamos, indignado con Urugario porque le dice, oye que es que no te das cuenta que en esa situación en la que ese hombre se ha puesto ahí ¿eh? estando así asustado pero pensando no, no, no re, respondiendo con odio con odio hacia a ese bombardeo sino en esa situación ese hombre está se está inclinando hacia, hacia el camino hacia el campo de Dios no bueno entonces la estrategia demoníaca se centra en esta situación en el cansancio del paciente Escurutopo le dice a Urugario mire, tienes que explorar el cansancio que lleva ese hombre y sacar provecho de ese cansancio se trata de conseguir que la fatiga que tiene derive en irritación y en pérdida de papeles ¿Eh? lo paradójico le dice es que la fatiga moderada suele ser un mejor terreno para el mal humor que el agotamiento absoluto cuando alguien está totalmente agotado, cuando tiene una fatiga extrema, esto puede provocar, curiosamente, pues una extrema amabilidad, ¿eh? porque porque no está para para, para, para montar ningún lío. Dice, el, me el mejor escenario suele ser el que alguien tenga una fatiga, pero una fatiga moderada, no un agotamiento absoluto. Pero bueno, tu cliente igual está demasiado, demasiado agotado, pero hay que intentar sacar provecho del, te del tema. La clave no está tanto en la fatiga misma sino en provocar, en provocarle eh, en confundirle con exigencias inesperadas en medio de su cansancio ¿Eh? el tentador procurará que el sentimiento de decepción se convierta en un sentimiento de agravio de sentirse agraviado ¿Eh? si los hombres se rinden <coughs> a lo irremediable entonces no, no se sienten agraviados y el cansancio deriva en actitud humilde. Por ello el tentador procurará alimentar las falsas expectativas, las falsas esperanzas, para luego, para luego gener, generar decepciones. ¿no? Y, cuando, y cuando se generen decepciones, pues entonces se irritará, ¿eh? se irritará y perderá los papeles. Por ejemplo, le dice Scrutopo paurugario, tú procura meterle en la cabeza <coughs> razones plausibles para pensar que el ataque aéreo no se repetirá mañana, que ya no va a haber más ataques aéreos. Luego vendrán, al día siguiente volverán de nuevo los ataques aéreos y el que se ha hecho una falsa expectativa, pues eh, se estallará, se irritará y perderá los papeles, ¿no? O sea, es curioso esto, ¿eh? Porque aquí <coughs> está diciendo en estos consejos es para a que una manera de, de sembrar, de, de desestabilizarnos, es generarnos falsas expectativas para que luego nos decepcionemos y entonces nos irritemos, etcétera, etcétera. ¿no? Otra parte importante de la, de la estrategia también consiste en exagerar el cansancio, haciéndole creer que no puede aguantar más. ¿Eh? que, no, puedo, ya dices, que no, no aguanto más, no aguanto más no voy a estallar ¿eh? es típico que cuando una situación se está acabando o está a punto de acabarse pensemos que no habríamos sido capaces de soportarla ni un minuto más ya va, lo hubiese soportado tranquilamente más, lo que ocurre es que estás siempre bajo esa sensación no como dijimos también en el caso de la, de la cobardía cuando en la carta reciente anterior cuando se habló del tema de la cobardía la estrategia Consiste en, por parte del demonio, en evitar en evitar una entrega absoluta a Dios del alma humana, ¿no? Es decir, quitarle de la, de la cabeza, en este caso, la firme decisión de que, a ver, voy a soportar lo que venga, sea lo que sea y caiga quien caiga, vamos a aguantar mecha, ¿no? No, quitarle eso, ¿no? La clave del tentador está en, en introducir condicionales y circunstanciales a la voluntad de, de perseverancia a ver si bueno aguanto un tiempo razonable si no, si no esto lo dejo es como exagerar el cansancio exagerarlo e introducir pues una especie de sensación de que, de que tienes que tirar la toalla no, no, no puedes aguantar más tiempo ¿no? y lo, di lo divertido para el demonio es lograr que algunos se rindan justo cuando la prueba estaba a punto de concluir Mira, este, este se ha rendido y no se daba cuenta que la prueba ya estaba a punto de concluir. ¿Eh? Bueno. Por cierto, en el caso de que el paciente, ¿no?, dice con mucho humor, como siempre, en caso de que el paciente, que ha salido ahí del refugio de bombardeo, ¿no?, se encuentre con su novia en estos momentos de cansancio, de fatiga, de tensión, pues mira, el tentador intentará servirse de la locuacidad de su novia, ¿eh?, ...para hacerle perder la paciencia a su novio... ¿eh? Que, ...que es más reservado, callado y tiende a hablar menos... ...está súper tenso... Está... ...y lo que quiere es estar en silencio... <coughs> ...y viene su novia... ...que no para de hablar y de hablar y de hablar... ...y eso también pues es otro elemento... ...pues mira, para servirse de él... ...y hacernos perder eh, pues eh, la paciencia... ¿Mm? ...hay un tipo de ataque a las emociones... ¿eh? que el tentador utiliza con frecuencia en situaciones dramáticas. Y así se explica en esta carta número 30. ¿no? Ahora que el cliente va a salir del refugio mmm, a la luz del día, ¿no? después de haber pasado la noche allí del bombardeo metido, se quedará impactado por los restos humanos de las víctimas del bombardeo que yacen en las calles. Pues bien, el tentador intentará que el cliente concluya, o sea, que, que, que el cliente tenga un impacto emocional al ver también las víctimas inocentes, ¿no? Y sacarle rédito a ese impacto emocional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué tipo de impacto emocional quiere el tentador que, eh, que se produzca, ¿no? Cuando él vea, ¿no? Esas víctimas, pues mira, esta es la realidad, la única realidad del mundo y de la vida, ¿no? Pues mira, este es, esto es lo que hay, mira estos muertos aquí, ¿no? Todo lo demás es una fantasía, la verdad es este desastre, la verdad es que estos que la vida que la vida en el fondo es el triunfo del mal, etcétera, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Incluye tus, tus ideales espirituales, todos son una fantasía. En el fondo, el mal triunfa, etcétera, etcétera, ¿no? Quieres traer ese impacto emocional. La regla general de la manipulación de los sentimientos por parte del demonio suele ser la siguiente. ¿eh? Me parece esto muy lúcido en esta carta, ¿eh? muy lúcido. Esta es la regla general con la que intenta jugar el tentador. En las experiencias positivas, solo los hechos físicos son reales, mientras que los elementos espirituales son subjetivos. Por el contrario, en las experiencias negativas, los elementos... Espirituales son la realidad fundamental ¿Mm? mientras que los hechos físicos pues hay que ignorarlos ¿no? o considerarlos como irreales ¿no? así por ejemplo ¿no? poner un par de ejemplos que son muy curiosos en el momento del parto del nacimiento de un, de un hijo ¿qué es lo que intentará eh, eh, el tentador? procurará el tentador pues ha habido, pues eso se ha producido el parto, el nacimiento de un niño. El tentador lo que procurará es que la sangre y el dolor del parto sean la realidad fundamental, mientras que la alegría por el nacimiento del niño, pues sea entendida como algo subjetivo de la madre. ¿Eh? Verlo desde ese punto, ¿eh? desde ese punto, digamos, distorsionador, ¿no? En esa misma línea se trata de conseguir, por ejemplo, ¿no? que si alguien tiene un sentimiento de odio hacia una persona, que ese sentimiento sea considerado como real, mientras que el encanto de una persona, una, una persona que es pues maravillosa, simpática, pues bueno, pues ese, esa atracción que siento yo, no, pues de aprecio por esa persona, bueno, eso sea considerado como algo subjetivo. O sea, es decir, si el sentimiento es negativo, el demonio te va a decir, te va a intentar convencer de que eso es súper real. Si el sentimiento es positivo, el demonio intentará que... diga: Bueno, eso son son eh, consideraciones subjetivas tuyas, ¿sabes? Si es negativo, eso va a ser... Eh, te intentarán hacer creer que lo negativo, eso es lo real. Pero si es positivo, eso es subjetivo, claro. Eh. La emoción negativa que ha sentido eh, este, este hombre, ¿no? Al ver los restos humanos tras el bombardeo. Topo le dice a su sobrino Rugario que que tiene que intentar hacerle ver que esa emoción que ha sentido es como una revelación de la realidad el mundo está perdido no hay esperé toda la fuerza ¿eh? a los sentimientos negativos y quitarle no toda objetividad a los sentimientos positivos ¿no? esta es la ¿eh? la explicación de la carta número, número 30 y la 31 ¿eh? la carta con la que concluye el libro de cartas Diablo a su sobrino es el fracaso definitivo del demonio. En la carta número 31, pierde la partida, definitivamente, ¿no? Resulta que el paciente de Orugario ha fallecido la noche siguiente en el bombardeo. Ha fallecido. Y la estrategia del tentador ha fracasado, porque Dios ha vencido y ha, y, y, y ha triunfado en esa alma. Ese alma se ha salvado, ¿eh? Ha ido a la salvación, al cielo, y, no, y el demonio no ha conseguido perderla, ¿no? Orugario, desesperado, ha enviado el informe de lo sucedido a su tío Scrutopo. Oye, que ha fallecido este bombardeo, ¿no? Y además está está muerto de miedo, porque piensa que le van a echar una bronca, ¿no? Por, por haber fallado, porque esa alma se haya escapado, ¿no? De las garras del demonio, y le pregunta preocupado si continúa teniéndole afecto a su tío, ¿no? La respuesta es estremecedora. Le dice, ¿quererte? Claro que sí. Un bocado tan exquisito como cualquier otro. Un demonio le quiere a otro, vamos, como alguien le come un bocado para, para alimentarse de él y luego lo escupe. ¿eh? Los demonios se odian entre ellos también. Y entonces le reprocha ¿no? que haya dejado escapar un alma de entre sus manos. Entonces es muy bello, muy bello en la última carta cómo describe, cómo se describe en labios ¿no? del demonio, cómo se describe cómo ha acontecido ese, ese momento final de ese hombre, ¿no? que había sido tentado, tentado y finalmente, pues mira, no, no han sido capaces de vencer esa alma. ¿no? Dice, por un momento parecía que el mal estaba triunfando, estrépito de bombas, hundimiento de las casas olor y sabor de los explosivos introduciéndose en los labios y en los pulmones corazón helado por el terror pies ardiendo de cansancio cerebro dando vueltas aturdido pero en un breve momento se, todo se había acabado se había terminado todo este mal esfumado como un sueño que no, que no, que no sirve ya en adelante para nada porque en el bombardeo este hombre había fallecido, ¿no? Y le dice Escruto Paurugario, ¿notaste con qué naturalidad, como si hubiese nacido para ella el gusano, el gusano se refiere a este hombre, ¿no? A, a, a quien es tentado por el demonio, el gusano nacido en la tierra entró en la nueva vida, como todas sus dudas se hicieron en un abrir y cerrar de ojos ridículas. Es como si la extracción doliese cada vez más y de pronto la muela estaba sacada. O como si el sueño se convirtiera en pesadilla y de pronto uno despertase. Uno muere y de pronto ya está más allá de la muerte. Ha terminado esa prueba, ¿no? Y en el momento de la muerte, este hombre al que el demonio llama el gusano, el gusano vio a los ángeles y a los seres celestiales ¿no? que acuden a él, acuden a recibirle acuden a recibirle pues las almas de, de los justos que le precedieron y los ángeles, ¿no? Y entonces, claro, el demonio está contemplando cómo le han arrebatado esa alma, ¿no? Y dice Scrutopo, qué degradación que este gusano de tierra y barro pueda mantenerse erguido y conversar con unos espíritus ante los cuales tú, tu orugario, no, no podrías sino encogerte de miedo. Cuando los vio, o sea, cuando este hombre, en el momento en que fallece, vio ¿eh? a los santos ángeles o a la Virgen María, quienes salían a su búsqueda a los santos, cuando los vio, supo que siempre los había conocido y se dio cuenta de qué papel habían desempeñado cada uno de ellos en muchos momentos de su vida, en los que se creía solo. Antes de que su cuerpo se quedase definitivamente rígido, en medio de los escombros, ya los había reconocido, y se sintió libre en su compañía. Y continúa Scrutopo, y no sólo les vio a ellos, sino que le vio a él, se refiere a Jesucristo, ¿eh? le vio a él a Jesucristo. Este, este gusano, esta cosa engendrada en una cama, podía mirarle a la cara a él a Jesucristo. Lo que para ti es crutopo y para mí, ¿no? para estos diablos, sería un fuego cegador y sofocante, eso de mirar a la cara a Jesucristo, para él, ahora, para este hombre, es una luz fresca, es la claridad misma. Y en ese momento, ¿no? en que el alma se postra ante la presencia de Dios, tiene un conocimiento más profundo de sus propios pecados que lo que nunca había tenido antes. Incluso los demonios, escrutopo ¿no? y urugario, nunca habían podido conocer la verdad del alma de este hombre como cuando él ahora puede conocerla cuando está en presencia de Dios. Y tiene una conciencia de sus pecados pues muy superior a la que nunca había podido tener. ¿no? Y en este momento es posible, ¿eh? dice es posible, dice esta carta ¿no? de C.S. Lewis, que tenga que enfrentarse a diversas penas para purificarse. Está hablando de la posibilidad que necesite el purgatorio que necesite el purgatorio para purificarse, ¿no? Pero en ese momento, el alma abraza esas penas de purificación con plena decisión. No cambiaría esas penas del purgatorio por ningún placer terreno. Porque sabe que detrás de esa purificación le espera estar con Jesucristo para siempre. Así concluye, ¿no?, cartas del diablo a su sobrino, la carta última, en la que la victoria es de Dios, que no nos deja solos, ¿no? Y nos ha asistido, porque aquí, así como este libro está aquí explicando cuál es la estrategia del demonio, en la última carta se, se muestra cómo Dios no ha dejado nunca el alma de su mano, como también le ha enviado los santos ángeles, la intercesión de los santos de la Virgen María, la gracia de Dios ha estado continuamente asistiendo, porque... Porque así, cuando Jesús hace esa oración ¿no? después de la última cena, Padre, te ruego por todos los que me has encomendado, para que no se pierda ninguno de los que tú me encomendaste. Jesucristo ha luchado en Gesemaní, no, pidiendo al Padre que la ofrenda de su vida consiga ¿no? pues la, la liberación de tantas, o sea, consiga la victoria de tantas almas sobre el maligno. Bien, tenemos un momento de descanso musical. Escuchamos esta canción que tiene como título Se Seducida.
0: Me fui detrás de quien me daba mi pan y mi... De quienes me vistieron del lino y del lana, y he hecho un desierto desnuda y vacía que contemplo a quienes son los hijos de mis entrañas, a quienes son. Se llama no compadecida y no mi pueblo. Sus nombres marcan mi vida, mi sino mi piel. sin embargo yo de mí...
2: en esta edición de Sexto Continente... ...y pasamos a nuestro apartado del DOCAT... ...nos toca comentar el punto 76... ...que pregunta... ...¿cómo ha de valorarse... ...el diagnóstico genético preimplantacional? ...DGP, así le, le llama, ¿no? ...¿cómo ha de valorarse este diagnóstico? ...y responde... ...los nuevos avances de la medicina presentan en ocasiones grandes ventajas para la mujer embarazada y para la criatura que crece en su vientre pero en el caso del diagnóstico genético preimplantacional existe sin embargo el peligro latente de valoración y selección de la vida humana aquellos niños cuyos valores genéticos resultan llamativos o apuntasen indicios de una minusvalía se les podría privar de la vida este diagnóstico se usa incluso cada vez más para poder matar a un niño o a una niña que no tengan el sexo que los padres desean. Los críticos advierten que podemos estar en camino de los bebés de diseño. Ningún médico ni tampoco los padres de cualquier criatura que esté en el vientre materno tienen el derecho de decidir sobre el valor de la vida de cualquier ser humano. Muchas personas... Minusválidas perciben el debate en torno a este diagnóstico como una cruda discriminación de haber existido antes tal diagnóstico hoy no vivirían los cristianos no podemos apoyar jamás la selección de embriones humanos bueno este diagnóstico eh, genético yo creo que nosotros eh, lo conocemos generalmente con, la prueba de la, con, el, con el nombre de la prueba de la amniocentesis. ¿eh? Aunque, bueno, no soy ningún experto y desconozco si entre la amniocentesis y este otro nombre que le dan, diagnóstico genético preimplantacional, si existe algún matiz. Pero, bueno, básicamente es de eso de lo que estamos hablando. ¿eh? Es el proceso por el que se puede diagnosticar ¿eh? mm, durante el embarazo enfermedades antes del parto, esta técnica permite descubrir en un estadio mi primigenio algunas enfermedades hereditarias, ¿eh? tales como el síndrome de Down, por ejemplo, o sea, la prueba de la amniocentesis, claro, es la prueba, es verdad que uno puede saber más datos, ¿no? muchos más datos a través de esa prueba incluso también si, 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 el niño, si es niño o es niña con, con, con absoluta exactitud otros muchos datos, ¿no? Pero claro, mmm, algunos de esos datos, claro que podrían ser podrían ser eh, positivos saberlos, ¿no? ¿Eh? Que podrían ayudar, vamos a decir, ¿no? Pues a la familia o la madre, pues para prepararse mejor para esa educación. Pero vamos a ser realistas, digamos, esta prueba se realiza Generalmente con la intencionalidad de conocer si existe, ¿no? Pues alguna alguna anomalía, eh, pues en ese en ese feto, eh, en ese niño que se está o sea, que se está conformando poco a poco en su en su cuerpo y entonces ver si existe alguna anomalía con la posibilidad de poder deshacerse de él, de poder acabar con su vida antes de que nazca. Además pasa una cosa, que este diagnóstico, la prueba de la amniocentesis, la amniocentesis tiene también un riesgo. Eh, un riesgo de que, de que hay un tanto por ciento de probabilidades que aunque no sea muy alto, es real de que, en, de que el niño, de, de que el feto fallezca en la propia prueba. Entonces, claro, se plantea se plantea la siguiente cuestión, ¿no? ¿Es moral realizar esta prueba? cuando por una parte existe un riesgo, ¿no?, un riesgo de que en, el, en la realización de esa prueba el feto pueda, pueda ser dañado, incluso se pueda acabar con su vida, y sobre todo, sobre todo, <coughs> es moral hacer esta prueba cuando en el fondo quien la hace, ¿no?, tiene la intencionalidad de, de que en caso de que se descubra determinadas ¿eh? anomalías acabar con la vida, yo obviamente conozco muchísimas personas que cuando les han ofrecido hacer esta prueba han dicho no perdone, yo no quiero hacer esa prueba el niño que venga como tenga que venir, el niño ya está ahí, yo ahora no voy a yo no voy a estar haciéndole un test ¿eh? de a ver si viene con defecto de fábrica o sin defecto de fábrica para para acogerlo o no acogerlo, el niño es el niño y yo quién soy yo para decir aquí el, la frontera la frontera de, de salud es esta y si no y si no cumple los estándares yo acabo con su vida o sea pues muchísimas personas obviamente distiernen <coughs> distiernen el rechazar esa prueba podría darse algún caso en el que eh, pues sin ninguna intención de abortar <coughs> hubiese alguna causa alguna causa que le conviniese a la familia eh, tener eh, tener ese diagnóstico para prepararse mejor a poder acoger ese niño. Bueno, puede darse algún caso, ¿no? Pero obviamente, si la intencionalidad que existe detrás de esa prueba eh, es la de deshacerse del niño en, ca en caso de que, de que se detecten algunas anomalías, pues obviamente lo propio es rechazar tal prueba. Y es más, es más, en nuestro examen de conciencia <coughs> tenemos que decir a ver, cuando alguien se ha hecho la prueba de la amniocentesis ¿no? y, y le han dado el, el, el buen resultado de que el niño no tiene ningún tipo de, de síntoma de, o sea, de, de nada, de ningún tipo de problema de malformación y adelante, ¿no? y finalmente ha tenido el niño, ojo, a ver, en nuestro examen de conciencia tendremos que también eh, pedir perdón a Dios por la intencionalidad que tuvimos al hacer esa prueba en la que, no explícitamente pero implícitamente, tal vez ¿no? Pues eh, estuvimos, o sea, pudimos estar dispuestos a abortar en el caso de que esa prueba nos hubiese dado no sé qué resultados ¿eh? <ríe> O sea que es que la prueba de la amniocentesis no sólo conlleva que algunas personas ¿no? eh, aborten por el resultado que les da esa prueba sino que también la prueba de la céntesis la, la genera muchas heridas en, la, en las conciencias de las personas que aunque después el resultado es positivo habían tenido una <coughs> habían estado dispuestas a abortar en el caso de que les hubiesen dado otra noticia distinta a la que les han dado ¿no? o sea que es una, una o sea, la realización de la prueba deja una profunda herida de complicidad en la, en, en la conciencia bueno, pues entonces, eh, ¿qué, hay que, ¿qué hay que decir? Pues hay que decir sencillamente que lo, lo prudente es que, de no ser que exista eh, alguna razón médica en la que convenga que la madre o el padre tengan un conocimiento previo eh, pues para preparar mejor las cosas, o sea, lo, lo, lo más prudente que es pues no hacerla, no hacer esa prueba, porque si esa prueba tiene como objeto el acabar con la vida del niño y tenemos que tener claro que el niño tendrá derecho a la vida independientemente ¿no? de que tenga los parámetros o no tenga los parámetros de lo que el mundo entiende no para ser sano o sea, ¿por qué un niño con síndrome de Down no va a tener derecho a la vida? o sea, nos damos cuenta de lo que es o sea, el verdadero holocausto que se ha producido con los síndromes de, síndrome de Down o sea, el hecho de que en este momento haya naciones en las que prácticamente no nazca ningún niño con síndrome de Down ¿pero qué, pero qué es eso? ¿pero qué, pero qué grado de, de, de selección eugenésica se ha podido llegar a hacer? es que un niño, síndrome de Down no tiene derecho a la vida ¿Eh? O sea, ¿quién, ¿quién es el hombre? ¿quién soy yo para establecer la frontera ¿eh? de, de quien tiene derecho y quien no tiene derecho a la vida? ¿no? Bueno, obviamente pues este punto este punto 76 ¿no? es como un descender a un caso práctico para darnos cuenta de que como a veces la complejidad de los avances científicos pues, requiere un discernimiento para que no nos hagamos cómplices pues, de, 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 todo, de todo un proceder en el que la vida sencillamente no es respetada. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, eh, sabéis que el correo electrónico sextocontinente arroba .es, pues es el lugar al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Cristina que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas en esta, en esta ocasión. Adelante Cristina.
1: Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es de Mariana. Desde Madrid pregunta, he seguido muy de cerca la celebración del Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda, incluyendo, por supuesto, las retransmisiones y comentarios de Radio María. Los mensajes del Santo Padre sobre la familia me han parecido directos y diáfanos. Sin embargo, he sufrido por la ponencia que pronunció el jesuita norteamericano James Martin, pronunciada en los días anteriores a la llegada del Papa, con el título ¿Cómo las parroquias pueden dar la bienvenida a los católicos LGTB». Tengo la impresión de que en esa ponencia ha habido ambigüedad, lo cual termina por generar confusión. ¿Podría usted hacer una reflexión al respecto?
2: Bien, pues sí, voy a hacer una reflexión al respecto. He recibido varios correos de oyentes ¿no? en los que más o menos preguntaban algo similar ¿eh? al, al correo de, de la oyente de Mariana que hemos, que, que hemos hecho público. Vamos a ver... Eh, Lamento, o sea, creo que un, un encuentro mundial de las familias, pues merecía una ponencia más centrada ¿eh? y no tan escorada como la que pronunció el jesuita James Martín. Creo que es muy importante, obviamente, que cuando en un escenario como ese se aborda un tema tan importante sobre cuál debe de ser nuestra acogida, ¿no? Nuestra acogida a las, eh, a las personas con eh, a las personas homosexuales pues hombre yo creo que se, de, se debería ¿no? de haber abordado esa cuestión desde una manera pues más centrada porque me parece que uno de, las, de los errores más frecuentes en nuestro, en nuestro momento es el de enfatizar unilateralmente un aspecto ¿eh? un aspecto mm, mm, evangélico en detrimento de otros yo creo que una de las la herejía de nuestros tiempos consiste en contraponer las cosas en vez de integrarlas. Lo propio de, de la gran cosmovisión católica es el la conjunción copulativa y, y que suma las cosas, las integra, y no subraya una en detrimento de las otras, ¿no? Yo creo que eh, el error más frecuente en nuestros tiempos es contraponer verdad <coughs> y caridad. Como si la verdad... ¿eh? Eh, y la caridad fuesen dos cosas que pudiesen eh, disociarse la una de la otra, ¿no? No es verdad, verdad y caridad tienen que estar incluidas y justicia y misericordia tienen que estar integradas y en Jesucristo verdad y caridad es una sola cosa, ¿no? Entonces, claro, pues la ponencia de del jesuita James Martín, ¿eh? esa ponencia que tiene como, como título, ¿no? cómo las parroquias pueden dar la bienvenida a los católicos LGTB, bueno, pues se centra, se centra en, en un aspecto que es cierto y es verdadero, ¿no? Que es que la Iglesia no es la casa de los puros ni de los perfectos, que la Iglesia no tiene que ser una aduana, que, que la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña que la iglesia tiene que ser un lugar en el que todos sean acogidos porque Jesús se caracterizó por entrar en casa de todos y además especialmente por entrar en casa de los pecadores y que además muchos escandalizaban de ver que Jesús se sentaba a diferencia ¿no? del mundo de los fariseos Jesús tenía una especial proclividad para acercarse a los más débiles de su tiempo, o sea que este es un aspecto importantísimo para, para subrayar que ¿eh? es un aspecto que forma parte clave obviamente de la, de, la, de la doctrina de la doctrina católica y existe un punto del catecismo que está explícitamente subrayando la inmoralidad de, de todo desprecio de toda discriminación pues por motivo de que unas personas tengan una condición homosexual o sientan atracción hacia el, hacia el mismo sexo pues el catecismo de la Iglesia católica de, dedica ¿no? pues un, un número explícitamente a ello Ahora, ¿qué ocurre? Pues que si, si la ponencia subraya exclusivamente este aspecto y ignora, ignora o incluso relativiza o incluso cuestiona eh, el aspecto también de, de la afirmación de la verdad, ¿eh? de la verdad, del amor humano tal y como Dios la creó, etc., ¿no? pues entonces obviamente hacemos una, una presentación que, digamos, está escorada, ¿eh? escorada, que es escorada, que obviamente no está siendo equilibrada. ¿no? Una presentación sesgada del Evangelio, en el fondo, termina siendo más ide ideológica. ¿eh? Entonces, claro, eh, pues en esa ponencia eh, se, se subrayan las claves de la acogida ¿no? eh, a, a los católicos que, de condición homosexual subrayando de forma sesgada ¿no? las características de esta acogida sin hacer una sola referencia a la necesidad de integrar la verdad en los valores evangélicos ¿no? entonces qué ocurre pues claro que la iglesia debe de tener esa proclividad a estar eh, a tener esa acogida y claro que también pues es correcto que digamos que en algún momento no hemos tenido la sensibilidad suficiente ¿no? para llevar a cabo esa acogida pero cuando decimos que la Iglesia no tiene que ser una aduana, sino un hospital de campaña, de ahí no se puede derivar que uno, eh, que uno convierta las heridas, las heridas de quienes eh, atienden ese hospital de campaña, que convierta las heridas en pulmones. No, las heridas no son pulmones. Porque parece que estamos, eh, estamos haciendo, o sea, negando, negando la, también la contradicción moral ob objetiva, ¿no? Y, de hecho, en un momento de su ponencia, pues el padre James Martín, pues, está cuestionando, <coughs> cuestionando, aunque lo hace de paso, ¿eh? pues, el hecho de que eh, el juicio moral sobre la homosexualidad por parte de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, hable de la expresión intrínsecamente malo, o sea, algo que es intrínsecamente contrario a la <coughs> verdad con la que Dios creó al, al hombre, ¿no? en su proyecto en el proyecto de amor de hombre y mujer entonces bueno digamos que esa ponencia eh, aunque no aborda esta cuestión de la verdad deja caer deja caer deja cu cuestiona la, la afirmación de la iglesia sobre el hecho de que los actos, actos homosexuales sean considerados intrínsecamente malos también me parece muy muy digamos muy eh, cuestionable cuestionable el hecho de que el padre James Martin utilice, o sea, que su forma de expresión, que él está que él ha popularizado, sea la expresión, los católicos LGTB o la comunidad LGTB ¿eh? a ver, el, el magisterio de la iglesia Habla de otra manera. <coughs> habla de hombres o mujeres con tendencias homosexuales, o también habla de hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual al mismo, mismo sexo, o también habla de condición homosexual o de personas homosexuales. Son los términos, os he copiado pues, del catecismo de la Iglesia Católica, con los que la Iglesia se refiere a ello. Pero la, la expresión católicos LGTB tiene otra, otro otro componente, ¿no? Es sobradamente conocido que el término LGTB ha nacido y es la forma habitual con la que se define, autodefine el lobby gay, ¿no? Y no parece adecuado referirse a los católicos homosexuales con el término usado por el colectivo organizado como lobby. <coughs> Y, de hecho, me consta que un buen número de católicos ¿no? de condición homosexual se han sentido ofendidos porque se refieren a ellos como católico LGTB. Dice, oye, yo no soy un católico LGTB. O sea, ¿qué manera es esa de, de, de describirme? no Y también la citación de los documentos magisteriales de, en esa ponencia es sesgada. ¿eh? Es sesgada, ¿eh? por ejemplo, cuando se refiere al catecismo de la Iglesia Católica claro, cita el punto del catecismo en el que se subraya se subraya, pues, eh, la importancia de la no discriminación ¿eh? es un, uno de los si buscamos el punto 2357 mejor dicho ¿eh? el 2358 que es el que él cita dice, ¿no? Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales e instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión, delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir. Al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Bien, este es el punto que él cita, pero claro, en esta contraposición entre verdad y caridad, ¿eh? en esta contraposición en vez de integración o presentación unilateral de algún aspecto evangélico en detrimento de otros, claro, pues se olvida el punto anterior en el que, claro... El punto 2357, el catecismo, habla sobre cuál es el juicio moral sobre los actos homosexuales, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿qué quiere decir? Pues que una presentación sesgada, sesgada del magisterio, no únicamente del catecismo, sino también de la Carta mmm, de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1986 carta de los, eh, dirigida a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, que decía pero claro, la cita de una manera totalmente sesgada ignorando el mío yo, la columna vertebral de la carta al final de su ponencia lo cual me parece también muy significativo el padre Jane Martín se refiere al pasaje evangélico de zaqueo poniéndolo como modelo de acogida, ¿no? Y claro, yo estaría totalmente de acuerdo con él en que como la acogida que Jesús le hace a Zaqueo es un modelo de acogida para nosotros. Zaqueo, baja de ahí porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. No le dice, oye, si ordenas tu casa iré a verla, ¿no? Voy a ir a tu casa, esté como esté de desordenada, me invitas. Y cuando va a su casa pues no le empieza a reprochar, oye, Zaqueo, que tú recoges impuestos, que tú eres un ladrón, que tú...". no, no, no le dice nada de eso, le habla de las parábolas del reino, y entonces Zaqueo, al ver a Jesús, no porque le esté reprochando sus males morales, no, él descubre que vive en un mal moral, y entonces dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, si algo le he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más, ¿no? O sea, es decir, el estilo nuestro tiene que ser un estilo no moralista, no moralista, sino que es el encuentro con Cristo el que luego nos permite ordenar nuestra vida. Pero, ojo, lo que se olvida el padre James Martín es que Zaqueo dice si algo le he robado a alguien le devolveré cuatro veces más. Es decir, es que reconoce que lo ha robado. No dice Zaqueo... No, es que robar no es intrínsecamente malo. ¿Cómo que no es intrínsecamente malo? A ver, Zaqueo no se auto... Eh, no está desdibujando la inmoralidad de lo que él ha hecho, sino que lo que le sorprende es que la acogida de Jesús ha sido incondicional, y desde la incondicionalidad de la acogida de Jesús, él, él pues entiende que su vida debe de cambiar y conformarse a la verdad moral. Y este es el aspecto totalmente ausente de esa ponencia del Padre Isidro Martín. Igual que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Episodio también referido en esa ponencia claro, nos olvidamos que cuando le dice es verdad cuando Jesús le dice no al final es verdad que no tienes marido porque tuviste seis y el que es ahora y el que tienes ahora no es tu marido o sea, no le dice Jesús bueno, pues sí, has tenido seis maridos y como tienes derecho a rehacer tu vida pues ahora estás con un hombre más no, no le dice eso de que tienes derecho a rehacer tu vida le dice el que tienes no es tu marido estás con alguien pero no es tu marido o sea, o no digamos nada del encuentro de Jesús con la mujer pecadora que le dice mujer, nadie te ha condenado tampoco yo te condeno pues vete y no peques más y claro, y, y que alguien se limite a mentar el tampoco yo te condeno y esté censurando el, el la, la segunda parte del versículo vete y no peques más pues es hacer una lectura cercenada es hacer una lectura parcial ¿eh? De, de algo que, que, que es muy importante, ¿no? Es decir, la verdad y la caridad tienen que estar integradas. El, el, el error principal de nuestros días es contraponer verdad y caridad, que en Jesucristo son una sola cosa. ¿eh? Bueno, perdona si me he alargado un poco. Aunque sea brevemente, damos paso a la siguiente consulta.
1: Sí, es de Ismael. Nos escribe desde Zaragoza. Dice, me impactó el pensamiento de San Francisco de Sales que usted envió a redes sociales el 25 de agosto. Cuanto más nos gusta ser aplaudidos por lo que decimos, tanto más propensos somos a criticar lo que dicen los demás. ¿Nos podría poner algún ejemplo concreto para entenderlo mejor?
2: Bueno, es una expresión de San Francisco de Sales verdaderamente intuitiva, ¿no? Cuanto más nos gusta ser aplaudidos por lo que decimos, tanto más propensos somos a criticar lo que dicen los demás. A ver si en nosotros existe vanidad vanidad en la medida en que en que estemos buscando ¿no? Eh, en las cosas que hacemos, en que se infiltre eh, en nosotros, en nuestro corazón pues eh, ese deseo de notoriedad de alabanza, etcétera ¿eh? entonces in inevitablemente pues eso, eso hace que, que no, es, no seamos servidores de la verdad, sino servidores de nuestra imagen y cuando uno en el fondo no sirve a la verdad, sino que sirve a su imagen, entonces entra en competencia con los demás. Y si alguien dice algo, claro, si en vez de que lo que me importa es que si lo que está, ha dicho eso, pues es 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 verdadero y no es verdadero y por lo tanto si es verdadero, pues yo me sumo absolutamente a su causa. No, pero claro, si en el fondo lo que me importa es que si el otro va a lucir más que yo. ¿Eh? Si el otro va, va, va a tener más renombre que el mío. Entonces resulta que le veo como un competidor. Le veo como un competidor, ¿no? Y entonces pasaré fácilmente a criticarle. ¿eh? A criticarle porque no soy servidor de la verdad, sino que estoy construyendo mi imagen. Y si, en el fondo, cuando yo hablo, lo que, lo que, lo que está en juego es el quedar bien delante de los demás. Cuando otro hable yo estoy percibiendo que me hace sombra me hace sombra y tiendo a criticarle porque le veo en él un competidor ¿Eh? la clave por lo tanto está en la purificación de nuestra intencionalidad ¿no? la de que tengamos una conciencia muy clara que somos servidores de, de una verdad de la que no somos dueños ¿eh? y que somos instrumentos de Dios ¿no? y por eso por cierto suele ser muy sano muy sano pues bueno, pues el tener, el tener la capacidad de, de asumir las críticas sin venirse abajo por ellas, porque cuando nos venimos abajo por las críticas que nos dirigen, pues en el fondo eso es un signo obvio de, de vanidad. ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Oh, oh, oh,
1: Han escuchado en Radio María, sexto continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.